0: Uh, malam ini kita sudah masuk ke episode ketiga. Uh, buat teman-teman yang belum tahu, Talk itu adalah sebuah podcast yang membahas terkait hal-hal yang terjadi di sekitar kita baik secara hal-hal uh, ekonomi, sosial, politik, budaya dan segala macamnya. -macam. dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe YouTube-nya. kita ada di YouTube, kita ada di Spotify. Uh, tinggal cari aja di Talk dan sekarang kita sudah masuk ke episode ke-3. di mana episode pertama kita ngomongin soal politik. Episode kedua kita komit soal sastra dan, dan pada episode dan kali ini kita akan berbicara soal, soal kebebasan berpendapat. Oke, okay. mungkin kalau buat teman-teman tahu sebelumnya bahwa kebebasan berpendapat itu adalah satu dari empat uh, kebebasan eh empat hak uh, dari Roswell, di mana Roswell itu bilang ada the four freedom yaitu Salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Dan untuk dan itu, itu uh, oh ini, oh juga ini, di undang-undang kita, kita, di undang-undang dasar 1945 tercantum pada pasal 28 E ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan industri, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi secara uh, konstitusional bahwa kita mengeluarkan pendapat itu dijamin di negara Tapi belakangan ini, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat itu sepertinya agak dibatasi lewat undang-undang. Ada, ataupun adanya paradigma- paradigma yang akhirnya membatasi orang untuk kemudian uh, mengeluarkan pendapatnya. Dan untuk itu, pada soal talk yang ketiga ini, kita akan membahasnya bersama gua dan juga Amar. Nah, Amar, gimana Amar? Soal kebebasan berpendapat ini. berpendapat ini.
1: Oke, pertama soal kebebasan berpendapat ya. Kalau... soal kebebasan berpendapat itu sebenarnya sangat tergantung kepada e, konteks sosial masyarakat yang ada gitu ya sangat tergantung kepada konteks sosial masyarakat yang ada jadi teman-teman sekalian e, bebas atau tidaknya kita berpendapat memang tergantung kepada apakah masyarakat itu terdidik atau tidak gitu ya balik lagi kan berpendapat itu tergantung dengan satu yang berpendapat dua yang mendengar ya enggak Sehingga kalau yang berpendapat itu memang tidak punya kendali di mulutnya, tidak punya kendali di congornya, atau ibaratnya tidak punya kendali di lidahnya, dan juga yang mendengar itu kemudian terlalu banyak yang suka marah-marah, atau yang kedua, yang mendengar juga ibaratnya baperan gitu loh. Dikit-dikit penjarain, atau dikit-dikit pukulin, atau dikit-dikit tusuk misalnya gara-gara, salah komen atau gara-gara dia lihat komen gitu ya di media sosial dan lain sebagainya, maka di situ tuh kebebasan pendapat itu terancam. tapi kebebasan berpendapat itu sebetulnya adalah sebuah fitrah sebuah hak dasar manusia ya sebuah negara itu hadir untuk melindungi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat dari orang-orang yang menitipkan jiwa dan raganya kepada negara tersebut alias rakyat dan pemerintah ada untuk melindungi hak tersebut ya, jadi hak dasar manusia itu memang dilindungi oleh organisasi yang paling tinggi yang dikenal oleh manusia-organisasi itu namanya negara hanya negara yang bisa melindungi kebebasan berpendapat, ya, jadi kira-kira begitu. Cuman lucunya memang kalau ada negara yang justru membuat kebebasan berpendapat dari rakyatnya itu seakan-akan malah menjadi teror, seakan-akan malah menjadi momok bagi pemerintahan itu sendiri, gitu bro kira-kira.
0: Oke, berarti yang awal kita tangkap dari itu tuh kebebasan berpendapat itu bersifat bisa bersifat subjektif, karena itu bergantung pada orang yang mengeluarkan. Nggak, lebih tepatnya kan? lebih, lebih bergantung lebih. kepada orang yang menerimanya oh, ya, ketika kebebasan berpendapat ketika nah, misalnya nah, kayak, kayak gini, mar kayak itu bentuk kebebasan berpendapat tuan?
1: Oke, kalau menurut gue sih balik lagi ya kebebasan berpendapat itu juga tergantung kepada yang mendengar dan juga tergantung kepada apa yang dia bicarakan, gitu ya. E, contohnya hmm. begini, kita ngomong hal sesederhana apapun gitu loh, kita ngomong hal seseple, misalnya presiden turun dong. Tapi ternyata gitu loh. Menurut presiden ini sih oke-oke aja, gitu kan? Tapi ternyata gitu loh. Menurut orang yang mendukung presiden itu tuh uh, parah banget itu nggak boleh kita ngomong kayak gitu karena keadaan lagi panas dan lain sebagainya. Ada kata-kata kotor nggak di sana? Nggak ada. Ya apalagi kalau kita konteksnya ngomongin konteksnya anjay, atau ya, atau ngomongin misalnya kata-kata anj apa anjim gitu ya, pakai m anjim gitu ya. Mungkin sebagian orang merasa itu biasa aja, gitu kan? Akan tetapi ada orang lain yang merasa ini kotor banget, bro. Ya, kata-kata Anja itu kotor-lotor banget gitu ya dan ini bagi gue sebenarnya masalah utamanya itu eh, satu, gimana tingkat kebaperan sebuah masyarakat yang mana kebaparan masyarakat itu juga ditentukan dari satu, tingkat pendidikan, dua, agama gitu ya terus yang ketiga, kultur yang ada dan yang keempat, kebijakan pemerintah di tempat itu ya, disparitas politik gitu ya atau misalnya eh, jarak diantara masyarakat sekat diantara masyarakat yang timbul akibat residu kegiatan politik juga sebetulnya akan berpengaruh kepada itu sebetulnya bebas berpendapat atau tidak gitu seperti di beberapa negara kita tahu gitu ya di Arab Saudi di Mesir gitu ya di Arab Saudi dan Mesir itu kata-kata yang punya kata kunci dengan ikhwanul muslimin atau muslim Brotherhood itu dilarang di Cina kata-kata yang punya urusan dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya itu dilarang di Indonesia kosakata yang berhubungan dengan ini saya udah nyoba sendiri ya di Instagram saya itu kata-kata yang berhubungan dengan takbir, Habib Rizik, Jokowi dan lain sebagainya itu, itu masuk ke dalam mesin pencarian apa? Mesin pencarian khusus sehingga Instagramnya itu rawan di blok atau tidak muncul di reach-nya, gitu ya. Jadi tergantung sebenarnya ya. Makanya kita diskusi hari ini untuk menentukan sebetulnya apa sih yang dikatakan kebebasan berpendapat itu, gitu loh.
0: Oke oke. Berarti lo bilang itu tadi tergantung dengan kulturnya, tergantung bagaimana kondisi masyarakat. Apalagi kan kalau misal kita ya, kita Indonesia itu, ya bisa dibilang masyarakat ya timur yang punya, ya bisa dikatakan budaya sopan santun, budaya ramah. Jadi ketika ada hal-hal yang mustus di luar, agak di luar norma, hal itu bisa menjadi sebuah kemask baru menjadi suatu apa ya, suatu hal yang bisa menimbulkan kehebohan. Padahal misalkan di, di negara lain cenderung lebih, lebih ya lebih dikatakan lebih lurah, lebih, lebih, lebih terbuka, nah, lebih, lebih bebas, itu adalah hal yang biasa, yang biasa. Kayak misalkan gua bingung contoh di Amerika di Amerika itu orang-orang protes, protes nah, terkait dengan Trump itu sampai dibigitin bonekanya, sampai bonekanya dibigit aneh-aneh sampai diinjek kenjik, sampai dibanding -banting, nah, dan manting dan itu adalah hal yang fan-fan aja, hal yang biasa nah, tapi yang biasa. coba kita lakukan itu di Indonesia. kita bikin boneka, boneka dengan bentuk seperti presiden kita dan kemudian kita, kita uh, e bikin buat macam-macam ya pasti menimbulkan dan sebuah dan kontroversi, kontroversi yang, yang, ya yang ya, bisa, bisa, bisa membuat ributan dan, ya, dan ya bisa, bisa... apa ya? <laughs> ya bisa bisa akhirnya membuat kita membuat kita gitu sedangkan kalau di Amerika Itu nah, adalah hal, hal yang wajar-wajar ya, aja.
1: aja. Nah, sekarang kalau menurut gue baik lagi ya, masalahnya itu eh, kebebasan berpendapat itu tadinya digunakan untuk melindungi orang yang ingin membongkar ketidakadilan apa yang terjadi di sekeliling dia. Orang membakar boneka presiden misalnya. Orang membakar bonekanya Donald Trump. Kenapa di Amerika itu dibiarkan? Karena kultur demokrasi itu bukan kultur kebebasan berpendapat. tapi kultur demokrasi itu adalah kultur di mana keadilan harus ditempatkan sesuai dengan keinginan mayoritas. Sementara hmm. berarti dengan begitu gitu ya. Dengan begitu ini konsep dasar demokrasi dulu ya. Konsep dasar demokrasi keadilan adalah apa yang disepakati oleh mayoritas. Ya, bukan berarti kita bicara jorok itu dilarang gitu ya. Kalau di sana ibaratnya dalam tanda kutip kita ngomong fuck itu disensor, ya kan? Kita ngomong fuck yeah. di, di sana juga disensor enggak kayak orang sini kan baru belajar bahasa Inggris ngomongnya fuck shit dan lain sebagainya gitu enggak? di sana disensor gitu kan di sana disensor. dan kalau itu dilakukan di sini apakah berarti itu tidak melanggar kebebasan berpendapat misalnya ya kan nah balik lagi konsep demokrasi itu e, sebetulnya agak agak gimana ya e, di satu sisi relnya beda dengan kebebasan berpendapat gitu ya karena apa kebebasan berpendapat dan demokrasi itu persamaannya bukan kepada kebebasan ngomongnya akan tetapi kita harus bicara ketika terjadi ketidakadilan di situ kita berhak untuk bicara ya ketika terjadi ketidakadilan kita berhak untuk bicara contoh misalnya begini kita bongkar kebijakan pemerintah yang ternyata kebijakan pemerintah itu memproduksi kemiskinan baru ya kebijakan pemerintah itu memproduksi kemiskinan baru atau kebijakan pemerintah itu menyerobot tanah gitu ya menyerobot lahan atau menyebabkan rakyat bertengkar kemarin kebongkar misalnya ada tim buzzer istana gitu ya yang ternyata angkanya hampir 90 miliar ketika itu kita bongkar itu harus dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Akan tetapi misalnya, kalau sampai e, ada kata-kata yang berhubungan dengan, ya misalnya kata-kata kotor, mulai ngatain pribadi, dan lain sebagainya, nah ini yang kemudian bisa kena ke undang-undang e, IT tadi. Bisa kena kepada masalah pelanggaran kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat, jangan sampai masuk ke ranah pribadi, misalnya. kan gitu. Dan sebelum ada undang-undang IT sendiri, sebenarnya ternyata gue menemukan, ada e, KUHP pasal 322 kalau nggak salah, yang menyatakan seseorang tidak boleh membongkar rahasia pribadi gitu loh, artinya e, jangan sampai ada orang yang membuka rahasia negara, yang padahal rahasia itu tujuannya untuk kebaikan juga akan tetapi sekarang, misal ketika kita menemukan keburukan sebuah korporasi ada sebuah korporasi kan biasanya begitu ya, sebuah korporasi buang limbah ke sungai, ada wartawan yang angkat, tapi ternyata kemudian wartawan itu dilaporkan ke Polsek ternyata kenanya deliknya Undang-Undang IT dilaporkannya begitu. Uh -huh. Nah ini baru penggunaan kebebasan berpendapat gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan juga dengan eh, antara real demokrasi dengan real perbedaan berpendapat. Eh, apa Kebebasan berpendapat itu sesuatu yang agak sedikit berbeda secara falsafah. Akan tetapi secara teknis ini bisa beriringan. Maka kemudian negara demokrasi biasanya mengeluarkan undang-undang perlindungan hak pribadi salah satunya untuk berpendapat disertai dengan harusnya disertai dengan undang-undang ITE tadi, cuman di Indonesia kebebasan berpendapatnya belum ada perlindungannya. Tiba-tiba sudah -tiba keluar undang-undang ITE-nya, gitu loh. Ini yang jadi masalah sehingga banyak orang ditangkap, sehingga kemudian banyak orang yang kesannya gitu loh nggak boleh mengkritik pemerintah karena perangkat perlindungan kepada kebebasan berpendapatnya belum dibuat. Yang dibuat baru perangkat untuk memenjarakan orang yang pendapatnya menyakiti orang lain, gitu loh.
0: Oke okay, oke, okay. um, mungkin mau, bisa gue ditulis gue lagi nggak judulnya
1: nih biar netizen baru yang melihat bisa nggak bingung gitu. Oke okay,
0: oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Nanti kita harus uh, bedakan yang mana bebas berpendapat terkait uh, opini terkait pendapat kita, mana juga terkait dengan penyerangan, penyerangan, penyerangan juga di penyerangan. Karena tentunya pasti beda kan ketika kita, ini, gue membedakan gini Ketika kita mau kredit, ketika kita mau kredit, uh, pemerintahan kita mengkritik kebijakan satu itu berbeda ketika kita bilang bahwa eh, kayak gini contohnya Jokowi RPKI satu itu pasti berbeda banget kan mana menyerang pribadi mana menyerang kebijakan kayak misalkan yang kasus mungkin kalau kita masih ingat Jokowi Undercover ada satu orang nulis buku judulnya Jokowi yang cover terus kemudian memberi pemaparan yang berangkat kalau dari pembacaan saya berangkat dari cecologi gitu ada orang nonton Aidit di Mimbar, terus bentuk siluat badannya kayak Jokowi ini pasti ini keturunannya apa? keturunannya Ayn Jokowi atau kakinya Jokowi gitu tentu itu berbeda dengan kebiasaan pendapat. fitnah, penyerangan, cara. Nah, kawan-kawan gimana
1: Nah, kalau kita melihat hal ini gitu ya, ini balik lagi ketika muncul satu produk yang sebetulnya kira-kira ternyata merupakan sebuah uh, atau gini deh, bandingannya gini, bandingannya begini. Sekarang nih, teman-teman sekalian di Amerika Serikat itu banyak orang penganut teori konspirasi yang mengeluarkan teori begini. Sebetulnya sekitar 25 orang Amerika itu reptil. <laughs> Yeah, ya. tahu kan uh, teori itu ya Jadi buktinya apa? Ntar, terus muncul video-video yang menunjukkan matanya Donald Trump Matanya Obama itu mm -hmm. berubah jadi mata reptil mm -hmm. Ya nggak? Itu padahal editan gitu kan mm -hmm. Itu yang pertama mm -hmm. Yang kedua, orang Amerika itu percaya uh, Mereka itu keturunan alien sebetulnya Dan Donald Trump itu adalah raja alien ya kan Dan itu teman-teman sekalian Kalau ditulis di Indonesia Contoh misalnya ternyata Jokowi adalah ras alien Atau kita tulis misalnya PKS adalah uh, Apa namanya mm -hmm. E, PKS adalah transformasi PKI dengan simbol-simbol keislaman kan PKS sudah sabitnya tuh kita tinggal tunggu munculnya aja tuh mana partai yang ada simbol palunya ya gak? nah e, di Amerika hal itu udah biasa aja gitu loh, sementara kalau di Indonesia hal, -hal semacam itu masih dianggap tabu kenapa teman-teman sekalian, karena balik lagi nah ini di Indonesia itu menganut kemanusiaan yang adil dan beradab sementara di Amerika tidak seperti itu gitu ya, nah masalah e, pengertian adab inilah yang kemudian jadi jebakan gitu loh Jelas gitu ya, di Indonesia norma yang dipakai adalah norma agama. Tidak seperti di Amerika, norma yang dipakai adalah norma kesepakatan, norma demokrasi. Norma demokrasi beda dengan norma agama, berbeda dengan di Indonesia. Nah, norma agama inilah yang kemudian membuat rakyat Indonesia bisa membatasi dan bisa mengetahui batasan mana kritik yang ditujukan untuk membongkar kebijakan negara yang tidak relevan, mana kritik yang digunakan untuk menyerang pribadi sajaran ini tidak bijak. nah itu sebabnya sekarang para pejabat negara atau para caleg atau para capres yang bersaing kebanyakan menggunakan buzzer, menggunakan tangan pihak ketiga sehingga usernya itu nggak kena delik hukum. tapi yang kena delik hukum kalau keterusan itu cuma alat-alatnya mereka itu. sebagian orang-orang MCA Muslim Syberar ini memang adalah orang-orang bayaran. dan sebagian buzzer RP ya, tahu kan ya buzzer RP ya, pendukung-pendukung rezim. padahal mereka itu sebetulnya bukan pendukung rezim, akan tetapi sengaja dibayar. Untuk apa? Untuk seakan-akan mereka itu mendukung rezim, padahal menjatuhkan citra rezim dengan cara mereka komentar yang kurang baik, gitu ya. Hmm. Itu yang kemudian harus kita kita awasi, gitu loh. Ini nggak dewasa, gitu ya. Kritik itu sangat bagus dan harus dilakukan kepada negara, gitu ya. Mau itu negara monarki ah, monarki religi sekalipun, gitu ya. Monarki teologia sekalipun, eh, seperti di negara Arab Saudi misalnya, kritik harus dilakukan. Akan tetapi kalau ternyata kritik itu menggunakan kata-kata yang kotor, atau kritik itu mulai menggunakan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Saya rasa ranahnya itu bukan negara yang main, ranahnya itu harusnya norma yang main, gitu loh. Ranahnya hmm. itu masyarakat sendiri yang menindak itu. Ini yang kemudian jadi kebablasan. Di Amerika ketika muncul buku-buku semacam itu, agama alien, ya agama penyembah e, sapi, gitu ya. Muncul agama penyembah, apa tuh, e, tugu di depan pentagon, gitu ya, tugu di depan gedung putih, gitu ya. Uh, ketika muncul agama-agama penyembah semacam itu maka yang muncul di sana adalah buku-buku yang membantah hal itu teman-teman sekalian ya buku-buku yang membantah kebenaran mengenai itu di Amerika lagi contohnya misalnya ada film judulnya Noah ya uh, terus ada lagi judul uh, The Ark kalau nggak salah ya itu judul film-film uh, itu teman-teman sekalian mempersonifikasikan ulang Nabi Nuh dan di Amerika nggak jadi masalah, tapi di negara-negara yang menganut norma agama itu jadi masalah nah makanya teman-teman sekalian sebenarnya kembali kepada masalah Jokowi Undercover atau sebelumnya ada buku Gurita Cikeas gitu ya dan lain sebagainya, atau juga muncul eh, sejarah berdarah Wahabi, karangan Idah Rom pada saat itu yang sempat bikin rame gitu ya yang itu isinya fitnah kepada aliran Wahabi tapi ditulis oleh seseorang gitu loh ini sebetulnya balik lagi kepada norma agama setempat gitu ya Nah, cuman balik lagi, kedewasaannya bagaimana? Jangan dikit-dikit marah, gitu kan? Gitu kira-kira.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, berarti, uh, tadi di bertandang, kita bisa dibilang bahwa kebebasan perpandangan kita tidak bebas sepenuhnya. Karena tadi, uh, kita mau kemanusiaan yang beradil dan beradab. Ada kata-adab di sini, dimana pada akhirnya masyarakat itu harus uh, Tampaknya negara itu campur negara itu bisa harus apa ya namanya, namanya itu bisa menjadi garda terdepan dalam hal pembesaran wilayah pas ini. Gue ada satu apa ya potongan tulisan dari Mohamad Hatta. Mohamad Hatta itu pernah menulis, uh, lupa, pokoknya dia menulis itu ketika sudah tidak menjabat jadi wakil presiden. Dia itu menuliskan, uh, karena yang berjudul bahwa Kemerdekaan, kemerdekaan ada batasnya. Hatta itu kemudian menuliskan bahwa kemerdekaan itu ada batasnya. Batasnya apa? Ketika kemerdekaan yang dimiliki seseorang, membuat orang lain tidak merdeka. Kayak misalkan kita punya
1: apa ya, kita
0: punya lah. kita punya linggis, linggis, linggis itu punya kita kita uh, kita beli pakai duit kita, tapi kita gak bisa pakai listrik itu buat ngancurin properti orang. Kita gak bisa pakai listrik itu untuk ngancurin kaca rumah orang. Nah, mungkin kaitannya dengan kehabisan pendapat ini. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Kita beli HP-nya sendiri. Kita beli, beli... usaha sendiri. sendiri. Kita, kita... apa ya? Kita kita... Ma... kita kita mengeluarkan memiliki pendapat, memiliki kita pendapat, pendapat kita di akun kita sendiri. Tapi pada akhirnya ketika kita mengeluarkan itu di depan uh, media sosial itu media sosial, menjadi bukan milik kita lagi tapi sudah meliti bersama dan untuk itu uh, perlu ada tanggung jawab dari diri sendiri Oke. untuk ya, ya bertanggung jawab atas opini kita yang tersebut. Karena kalau yang tadi yang dibilang mas soal kemanusiaan dan beradab.
1: Oke kalau misalnya kita berkaitan dengan itu gitu ya. Uh, semua orang itu punya mulut, dan semua orang itu punya kibur, semua orang punya jempol, ya nggak? dan untuk yeah. itu sebetulnya kehadiran negara itu diperlukan untuk menjembatani kepentingan semua orang. Di hadapan negara, orang yang bisa ngomong harusnya sama dengan orang yang tidak bisa ngomong. Iya nggak? Orang yang tidak yeah, yeah. bisa ngomong difasilitasi oleh negara biar dia bisa ngomong. Orang yang bisa ngomong dibatasi oleh negara biar dia tidak melanggar hak orang yang tidak bisa ngomong. Contohnya apa? Korporasi, jelas sangat bisa ngomong, dia punya duit, dan dia punya orang, ya nggak?
0: Hmm. Tapi di hadapan
1: orang-orang desa misalnya, orang-orang desa itu nggak bisa ngomong. Orang-orang desa itu sudah bodoh misalnya kan, tidak bisa baca tulis, dia juga tidak ngerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka negara harus memberikan fasilitas kepada orang desa itu agar orang desa itu bisa ngomong. fasilitas pertama itu sekolah, fasilitas kedua itu berupa alat telekomunikasi, ya nggak ngasih wifi dan lain sebagainya, maka di negara-negara maju itu wifi nggak di kota. Wifi itu adanya di desa-desa, biar mereka bisa mengakses ya, kebebasan berpendapat itu. Nah inilah pangkal yang terjadi sesungguhnya. Ketika ternyata orang-orang yang bisa ngomong dan memiliki kekuatan modal untuk bisa ngomong tadi, justru mereka lah yang mengendalikan negara ketika negara itu akhirnya dipimpin oleh oligarki. namanya oligarki itu pasti punya kepentingan untuk membungkam orang yang bisa menghabisi bisnisnya maka kemudian diciptakanlah undang-undang ITE untuk membuat bisnis para oligark ini bisa bertahan gitu loh bisnis para oligark ini tetap uh, ada pada kepentingannya gitu atau kemudian undang-undang ITE ini digunakan untuk membatasi kekuasaan uh, tadi menurut beberapa penelitian lembaga ya lembaga pengaman demokrasi di Indonesia ternyata mayoritas pelapor yang menggunakan undang-undang ITE itu ternyata adalah para pejabat pemerintahan, baik dari level lurah, camat, wali kota, maupun juga kementerian ternyata begitu loh, nah ini yang kemudian jadi salah gitu loh, ini yang kemudian jadi salah loh, negara itu kan harusnya melindungi akan tetapi kenapa malah negara menggunakan peraturan yang ada, kesangnya untuk ngakalin masyarakat, biar masyarakat tidak mengkritik apalagi kita kemarin, apa ya, ada kasus baik nuril ya Ada lagi kasus gering, yeah. ada lagi kasus uh, perita, gitu ya. Tiga-tiganya kasus ini sama. ya, Mereka berhadapan dengan satu entitas yang entitas itu lebih besar daripada rakyat. Entitas itu lebih besar daripada satu orang rakyat. Akhirnya entitas yang lebih besar itu memenjarakan atau entitas yang lebih besar itu mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan satu orang rakyat dengan apa? Dengan undang-undang ITE. Padahal kita pikir-pikir, ya nggak? Entitas itu jauh lebih besar untuk hanya bisa memberikan statement yang yang membela diri mereka, apalah artinya entitas itu dibandingkan dengan preita, dibandingkan dengan baik nuril, juga dibandingkan dengan jering, misalnya ini teman-teman sekalian menjadi masalah, gitu loh, jadi kalau saya lihat, gitu loh, masalah utamanya di sini, satu, harusnya negara menyediakan fasilitas pendidikan agar masyarakat bisa berbicara dengan baik dan benar ya, yang kedua, teman-teman sekalian masyarakat yang tidak bisa berbicara, justru difasilitasi gitu loh agar di hadapan orang-orang yang punya kuasa besar hak mereka itu sama kan itu sebenarnya inti dari kebebasan berpendapat kan itu sebetulnya kan agar masyarakat yang suaranya kecil ya itu sama di hadapan orang yang suaranya besar nah, gitu ya waktu oh, itu Dani nanya bahasa apa ini gitu ya ini kita lagi bahas undang-undang ite dan kebebasan berpendapat ini coba bisa ditulis aja ya e, apa namanya judul kita hari ini gitu ya, oh,
0: ya, ya.
1: jadi gitu Senang. tuh apa namanya mengenai kebebasan berdampatan seperti itu. Dan apalagi saya lihat fenomenanya belakangan ini, gitu ya. Ketika kebebasan berpendapat itu dihadapkan, dihadapkan perusahaan media, nih misalnya kan. Dulu media yang menjadi e, salah satu corong kebebasan berpendapat, ternyata sekarang malah ketika dikuasai oleh korporasi, atau ternyata media itu sebetulnya adalah bahan bisnis dari sebuah korporasi, ujung-ujungnya media itu menjadi teror bagi kebebasan berpendapat yang baru. Iya kan? Contohnya dengan apa? Contohnya sekarang seakan-akan perusahaan media itu tidak bisa dikritik. Padahal ketika media itu merupakan kaki tangan dari sebuah korporasi, korporasi di era modern itu selalu akan menyebabkan penindasan baru, gitu loh. Korporasi itu pasti kepentingannya bisnis. Maka akhirnya masyarakat di alam bawah sadar masyarakat yang mengalami itu mengalihkan kritik mereka, mengalihkan suara mereka dari tadinya ke media, akhirnya sekarang ke media sosial. karena media sosial itu bebas nilai, media sosial itu bebas uh, bebas tekanan, meskipun kita tahu ya Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu juga tetap di bawah korporasi akan tetapi seakan-akan di media sosial itu masyarakat memiliki channelnya sendiri, memiliki pendapatnya sendiri sendiri dan media akhirnya lama kelamaan mulai ditinggal karena apa? tidak lepas dari bias uh, pendapat orang yang ingin mengekalkan kekuasaannya itu loh sebenarnya.
0: Kalau ngomongin media ini agak-agak record deh. Ya? Gue jadi ingat soal Chomsky. Chomsky bilang adanya apa ya kefanaan media, di mana pada saat ini kita berpikir bahwa media itu adalah penyalur uh, suara rakyat membawa gagasan umum. Tapi kenyataannya bahwa media itu uh, pada akhirnya kembali kepada ke, ke, siapa pemiliknya. Jika pemiliknya itu uh, orang jujur, maka media itu kembali pada hakikatnya sebagai pembawa gagasan Tapi kalau misalkan pada akhirnya yang punya media itu adalah orang yang punya kepentingan, maka apa yang disuarakan oleh media itu adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan itu. Di situ mungkin tadi gue sebarkan sama lo akhirnya orang-orang lebih nyelit kabur apa ya, iya kabur sih kabur ke media sosial karena di situ mereka punya apa punya kanal sendiri, punya punya kesempatan sendiri. Kalau gua gue pernah dapat kuliah umum dari Vice Presidennya TV bahwa sekarang itu kita masuk zaman gimana TV terbatas kalau dulu mungkin zaman orde baru TV cuma satu TVI kemudian ada masuk zaman TV nasional TV sampai ada belasan bahkan puluhan dan sekarang dengan adanya jam dengan adanya kemudahan informasi dengan adanya banyak alat-alat penunjang akhirnya sekarang kita masuk gimana kita masuk di zaman televisi tidak terbatas. Kenapa? Karena setiap orang bisa memiliki televisinya sendiri lewat uh, lewat Instagram, lewat YouTube ataupun lewat uh, Facebook. Dan dengan adanya kemajuan teknologi semacam ini setiap orang punya analis tersendiri. Untuk akhirnya uh, menyuarakan pendapat mereka, menyuarakan perasaan mereka dan akhirnya uh, saling, saling koneksi satu sama lain di dunia maya.
1: Oke, okay. nah sebenarnya lagi-lagi gini ya, ini yang menjadi sebetulnya sumber dari masalah kebebasan berpendapat di Indonesia. Ketika akhirnya di dunia maya semua orang bebas berpendapat, bodoh atau pinter semua orang bebas berpendapat. ya enggak, ibaratnya e, yeah. ini yeah. orang punya jabatan atau enggak bebas berpendapat, sekolah atau enggak nih orang punya pendapat gitu loh. Betul. Ya. E, contoh misalnya e, ketika orang tua murid, ini contoh ya, contoh gue kan guru nih. ketika orang tua murid itu memprotes guru yang seakan-akan nggak kerja gara-gara ya masa pandemi padahal di balik itu guru-guru itu nyiapin RPP, nyiapin soal dan lain sebagainya belajar aplikasi baru berbeda dengan karyawan karyawan itu kalau belajar aplikasi baru terus kerja sampai malam ada lemburnya guru nggak ada pulang sekolah ya udah gajinya segitu-segitu kan segitu, segitu aja kan di mana-mana itu bukan gara-gara sekolahnya nggak tapi emang sistem di Indonesia begitu nah ini sebetulnya kebebasan pendapat yang menurut gua kebablasan solusinya apa pendidikan lagi-lagi gitu loh. Semua orang sebenarnya di media sosial itu bebas bicara. Gara-gara bebas bicara itulah sudah saatnya orang-orang yang merasa dirinya diserang ikut bicara membalas pembicaraan itu. Jangan kemudian kita baperan menggunakan undang-undang ITE untuk ya seakan-akan melarang orang berbicara. Kita tegur dulu ibaratnya begini lo ngomong misalnya menghina-hina orang. Gua larang dulu, Bro, lu jangan kayak gitu. Lo ngelawan nah baru setelah lo ngelawan gua laporin pakai undang-undang ITE. Kan sekarang kejadiannya nggak kayak gitu gitu, loh Uh, kita belajar dari kasus Jairus misalnya kan dari kasus Jairus itu uh, dia ngomong bahwa WH apa ID itu antek WHAU misalnya kan hmm. ya nah tapi dari yeah. situ teman-teman sekalian rupanya tidak ditanggapi secara bijak gitu loh rupanya tidak ditanggapi secara bijak dan yang terjadi adalah dia malah dipenjara ini yang menjadi persoalan gitu loh dan ini juga kemudian yang menimpa kepada orang-orang yang uh, kasus pribadinya itu dibongkar di media sosial ya enggak malah yang dipenjara itu kebanyakan orang yang merasa privasinya terganggu yang ada dalam video itu. Nah, ini lucu nih menurut gue, gitu kan. Makanya lagi-lagi, uh, gue sih kadang-kadang suka mikir ya, jangan-jangan konsep media sosial yang ada di Cina itu kali yang bener ya. Dia pakai mesin pencari, sehingga ketika ada warga negara atau penduduk menggunakan kata kunci tersebut, ya ketangkep atau akunnya, gak nongol akunnya, dan masuk kepada catatan hukum. Meskipun tidak dihukum terlebih dahulu, tapi Cuma ditunggu sampai poin-poin sekian gitu kan, baru kemudian orang ini ditangkap gitu loh. Jangan-jangan yang benar seperti itu. Tapi kalau menurut gue ya ekstrim juga sih. Kalau misalnya nanti di Indonesia dilacak juga tuh orang-orang yang menggunakan kata kunci Jokowi dan lain sebagainya gitu kan. Dan sebenarnya ya, e, lebih daripada itu sebenarnya gitu ya. Bukan masalah kita nge-posting apa sebenarnya gitu loh. Akan ya, tetapi lagi-lagi kedewasaan kita. Gue pernah bikin postingan persoalan nikah misalnya. Tapi tiba-tiba ada netizen yang ngomel-ngomel ngamuk-ngamuk. awalnya gue tanggepin gitu loh, gak taunya setelah gue searching ini orang siapa sih gitu gue lihat akunnya gitu kan, ternyata ini anak SMP gitu loh yang boro-boro ngomongin nikah gitu kan ibaratnya ini orang uh, maksudnya kasarnya gitu ya, suka sama orang aja nggak bisa gitu loh, suka sama orang aja belum 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 ngerti, hormonnya belum kerja gitu loh ini orang tiba-tiba hmm. udah ngomel-ngomel di uh, fit mengenai nikah nah ini kan menurut gue kebebasan berpendapatnya gimana gitu loh nah maka uh, banyak praktisi pendidikan menyarankan misalnya ada batas usia seseorang untuk bisa mengakses media sosial, ya enggak apa kemudian iya, ada iya. beberapa media sosial yang sudah menggunakan uh, tanggal lahir untuk menentukan konten apa yang akan dipromot ke akun dia, meskipun dia masih bisa searching. Akan tetapi konten yang dipromot ke akun dia itu yang sesuai dengan usianya, gitu loh. Ini yang menurut gue harus uh, ketat, gitu ya. Beberapa waktu lalu, misalnya, uh, CEO Instagram, Twitter, dan Facebook itu sama-sama dipanggil semua di Indonesia, gitu ya, untuk <tuh> membicarakan seputar Pilaf Akan tetapi... menurut gua ini masih kurang efektif gitu ya. menurut gua harus ada sesuatu yang lebih lebih apa ya lebih konkret gitu bahasanya untuk bisa bagaimana caranya proving atau melindungi kebebasan berpendapat ini tanpa kemudian membuat kebebasan berpendapat ini menjadi senjata baru bagi orang-orang yang uh, ingin menjelek-jelekan orang lain atau kedua menjadi senjata baru bagi orang-orang yang ingin menangkap orang yang mengkritik negara. gitu loh sebetulnya.
0: Oke, okay. tapi ya emang uh, hampir semua hal sih uh, perlu perlu adanya edukasi gimana sih kita bisa melihat hal lebih jernih, melihat menilai sesuatu lebih jelas dengan pendidikan itu. Dan ya mungkin ada beberapa kasus yang akhirnya sempat sempat beberapa kali apa ya bahasa ya, menasional gitu terkait dengan Nah, ya, dan yang udah tadi yang sudah Amar itu mungkin pertama kali yang tidak dengan itu adalah kasus berita di mana berita itu mengeluarkan unum undang terkait pelayanan yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit swasta di Jakarta dan akhirnya rumah sakit itu tima, dan akhirnya menggugat berita. Sehingga akhirnya kemudian muncul banyak pengaduan berita atau juga ada, ada kasus Di Baik Nuril di mana dia itu Uh, merekam merkam uh, jadi dia itu dilecehkan oleh seorang kepala sekolah tempat dia bekerja dia merekam pelecehan itu terus kemudian uh, entah bagaimana caranya rekamannya tersebar uh, dia merekam itu untuk ke kepentingan bukti kalau misalkan dia dilecehkan kemudian kepala rekamannya sudah tersebar itu uh, banyak didengarkan oleh oleh wali murid oleh para guru dulu dan kemudian Kepala sekolah itu diterima dan kemudian menggugat uh, ibu baik muril dengan pasal pencemaran nama baik kalau saya baca terus tadi ya, yang terbaru jaring ya, terkait dengan ujaran, ujaran apa ya jauh ya, pencemaran nama yuk, baik yuk, juga, yuk, yuk, nama yuk, juga yuk, yuk, karena bilang di, di Bali itu adalah yuk, uh, kacung yuk, dari WH dan ya itu kembali lagi pada ke, yuk, kedewasaan, kedewasaan individu yang, yang kemudian yuk, mendengar yang melihat ataupun menerima yuk, dari yuk, ucapan yuk, itu. Tapi, uh, Tapi uh, menurut sekarang lebih vega sih dibandingkan di 20 tahun 30 tahun lalu pada zaman baru-baru Kalau sekarang kan ya mungkin di ya, penjarakan gitu, ya, ataupun nanti dikerok meja, meja peradilan Sedangkan kalau zaman dulu kan ya, nanti ada tukang baso, ada tukang nasi goreng rasa gak karuan Tiba-tiba besok hilang, tiba-tiba besok tinggal bang bangkainya doang di pan, apa di, di kali itu bahkan sampai gak ada kabarnya sekarang. Menurun gimana Bimo? Bim? 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 Dibandingkan berapa tahun lalu apa kita sudah lebih ya lebih baik lah gitu?
1: Kalau menurut gua dibandingkan 20 tahun yang lalu ya pertama dari sisi kebebasan berpendapat jauh lebih baik ya. Kalau zaman dulu itu kan orang ya tadi ya ngomong sedikit kita ngomong kayak begini nih. Kalau zaman dulu dari Instagram gua yakin besok kita ngambang di kali di danau Sunter. Ya? <laughs> Atau misalnya Ya kalau kita ada di masa-masa 20 tahun lalu kan Ketika reformasi itu memuncak Kita komen-komen di Instagram Pak Harto gila lu gitu kan Pak Harto kodok dan sebagainya Gue yakin besok kita dipenggal itu kan kan Yang apa ya Yang gue pikir Ya tapi masalah kebijakan ekonominya sama aja gitu kan Kebijakan fiskalnya sama aja Kalau menurut gue Karena orang-orangnya tuh masih orang-orang Swarto juga gitu kan sebenarnya Sebenernya KTK Swarto juga itu yang Megang kebijakan ekonomi sekarang Masih mafia berkelih gitu kan Sama aja tapi ada satu bedanya nih kualitas masyarakatnya sekarang jauh berbeda ya kalau zaman dulu jadi gini zaman dulu itu simbol keberagamaannya simbol keislamannya itu minim ya orang nggak ada yang pakai jilbab orang nggak ada yang pakai yeah. kaos kaki orang nggak ada yang pakai rok. tapi kalau zaman sekarang gitu ya orang simbol keberagamaannya itu jadi apa ya hanya pada fisik akan tetapi cara ngomongnya dan lain sebagainya itu mulai agak kasar disparitas uh, politiknya itu Mulai apa ya, seakan-akan lawan politiknya itu pasti jorok gitu loh, lawan politiknya itu pasti kotor Nah ini yang menurut gue lebih parah gitu loh Kalau zaman dulu itu, eh, pokoknya antara rezim dengan masyarakat tidak dipisahkan dengan satu sekat agama Ini pintarnya Soeharto, ini pintarnya Ali Murtopo, pintarnya Beni Murdani gitu kan Rezim Soeharto itu tidak dicitrakan anti-Islam, tapi dicitrakannya itu anti-keadilan gitu loh Beni Murdani dan Ali Murtopo itu pintar segimanapun rezim Soeharto itu menangkap ulama gitu loh. Tapi herannya, nggak pernah satu isu pun yang membuat uh, apa namanya Soeharto itu diidentikan dengan anti ulama. Bahkan di akhir pemerintahannya itu, Soeharto terlihat dekat dengan ulama. Meskipun yang menumbangkannya pada saat itu, uh, Amin Rais yang ketua umum Muhammadiyah dan Gus Dur yang ketua umum PBNU, ini kan lucu. Dua organisasi Islam terbesar di dunia ini menumbangkan seorang presiden, tapi presiden itu tidak diidentikan dengan anti Islam. nah ini intelijen intelijen zaman dulu bedanya begitu gitu ya dan kalau kita mau kalau kita analisis gitu ya intelijen sejak zamannya Soeharto itu belajarnya memang eh, sejak zaman SBY ya terutama belajarnya ke Amerika nah pola-pola penindakan intelijen yang ke Amer yang belajarnya dari Amerika itu menggunakan pola-pola organik dengan tengah masyarakat masyarakat dibu dibuat memiliki kekebalan kepada sebuah isu sehingga nanti masyarakat sendiri yang menindak maka muncul sekarang perang media apa perang status gitu loh perang apa namanya perang identitas yang bercadar yang good looking yang, yang cingkrang apa segala macam itu dikatakan sebagai radikal musuh pancasila dan lain sebagainya nah orang intelijen itu sendiri kemudian kan perang antar intelijen itu biasa ya antara kubu-kubu pimpinan intelijen itu biasa gitu kan nah ada kubu lain kita yang bikin musuh negara itu yang palu arit, yang kemana-mana buku das kapital, yang kemana-mana omongannya tradik apa, kerakyatan dan lain sebagainya dan ini semua teman-teman sekalian jadi buruk justru, kebebasan berpendapat justru dibajak oleh penguasa itu sendiri, kebebasan berpendapat dibajak oleh orang-orang yang sekarang sudah berkuasa, meskipun kita tahu ya kita nggak menyasar ke rezim karena di negara demokrasi, nggak bisa kita bilang sebuah rezim itu nggak bisa ya Uh, ini semuanya kebagi-bagi Partai A, Partai B, Partai C, Partai D dan lain sebagainya. Jadi ini demokrasi udah demokrasi sempurna gitu loh. Demokrasi oligarki ya begini, bukan demokrasi kerakyatan ya. Demokrasi oligarki ya begini. Masing-masing partai punya kepentingan. Nah tapi kalau secara kebebasan berpendapat jauh lebih baik. Akan tetapi dari subtansi pendapatnya jauh lebih buruk. Ya, subtansi pendapat itu jauh lebih buruk. Ini yang yang gue nilai agak jadi masalah gitu loh. Kalau zaman dulu gitu kan orang mengkritik Soeharto, orang mengkritik di parlemen, itu kritikannya tuh benar didengerin sama Soeharto. Gara-gara didengerin besoknya hilang. Kalau sekarang orang-orang itu mengkritik di parlemen, orang-orang kritik di media kagak didengerin. Makanya orang kagak hilang karena kagak didengerin gitu loh ini yang jadi masalah gitu kan. Itu yeah. loh yang yang jadi masalah dan yang kedua yang jadi masalah sekarang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat itu Ya justru bukan elemen pemerintahan, tidak seperti zaman dulu, justru malah elemen-elemen ormas atau elemen-elemen uh, ya ormas-ormas gitu ya, terutama ya ormas atau kelompok-kelompok masyarakat atau korporat-korporat yang merasa kepentingannya terancam. Banyak sekarang ormas cuma geruduk sendiri, yang zaman Soeharto nggak ada begitu. Ya asal ini, wah nih diskusi ini uh, melawan Pancasila nih digeruduk gitu ya, yang jadi korban siapa HTI? Atau di satu sisi ada satu ormas diskusi tentang komunisme digeruduk, padahal itu dalam kampus. Ya kan ini juga salah. Maka gitu ya menurut gua harus ada satu sistem yang lebih kuat lagi untuk melindungi kebebasan berpendapat. Akan tetapi dunia pendidikan juga harus merespon dengan cara apa? Memberikan stimulasi agar orang-orang yang berpendapat itu pendapatnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh yang menjadi persoalan gitu ya. Sekarang kan lucu, semua orang bisa berpendapat di media sosial, semua orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Meskipun ada yang kebenaran, ada yang kebetulan kan begitu. akan tetapi negara seakan-akan tidak hadir gitu loh ya malah seakan-akan negara itu kayak membiarkan saja orang-orang berperang sendirian dan malah cenderung menggunakan perang-perang itu untuk mengakalkan kekuasaannya untuk mengekalkan kepentingannya di sebuah negara ini yang jadi masalah kan sekarang perang identitas gitu kan ada orang bicara oh, ini wahabi ini ini begini 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 satu orang lagi bilang oh ini komunis nih ini apa nih apa nih apa urus oh, stigma kayak gitu seakan-akan malah negara itu malah lebih memilih untuk mengikuti arus salah satu pihak agar kekuasaan itu aman, negara tidak bisa berlaku adil. Dua-duanya disuruh diam dulu misalnya kan, atau dua-duanya misalnya disuruh ketemu dulu difasilitasi oleh negara. Kalau dulu di negara di zaman kekhalifahan Bani Abbas, orang yang berse berseteru itu, orang-orang Mu'tazilah dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, suruh ketemu di istananya, suruh debat di hadapan para pejabat negara. Mana hmm. yang menang gitu, loh. mana yang menang, itu yang dilindungi, dikasih hadiah, gitu loh. Meskipun ujung-ujungnya di apa zaman raja-raja selanjutnya dari dinasti Abbasiah, e, ketika negara secara resmi menggunakan masa mutazilah gitu ya, orang-orang halusunawal jamaah itu dibunuh-bunuhin, akan tetapi e, sebagai permulaan e, kebebasan berpendapat, negara harusnya memfasilitasi itu, nggak kayak sekarang, tapi nggak heran juga gitu loh, ini akibatnya kalau orang-orang e, yang duduk di kursi menteri, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan itu, bukan orang yang terbiasa berdialektika, akan tetapi orang-orang yang terbiasa menjabat hanya gara-gara mereka taya, atau menjabat hanya gara-gara mereka dijadikan tokoh oleh orang lain bukan orang-orang yang biasa diskusi, bukan orang-orang yang biasa berdebat, gitu loh, bukan orang-orang yang didewasakan di kultur pergerakan kampus bukan orang-orang yang didewasakan di kultur keormasan yang kuat gitu loh, sehingga mereka itu ketika menjabat, baperan, kan gitu yang menjadi masalah
0: itu ya kaum mundur gua. Buat jadi, <tai penyakang> jadi Tertarik kemarin tadi yang terakhir bilang soal gimana pada akhirnya pejabat didik itu dengan dialektika. Kalau menyangkut mundur ya 70 tahun lalu lah tujuan 70, 70, 70 tahun lalu di mana pada saat itu sedang terbangun dasar negara pada saat uh, sedang sengit-sengitnya sidang konstituante di mana pada akhirnya di situ ada PNI ada maksudnya ada PKI sedang bertebas pras gitu terjadi permasalahan dasar negara para negarawan negarawan kita pada saat itu benar-benar terbuka dan benar-benar bebas di mana pada akhirnya si, apa orang masyumi itu bilang eh, PKI itu mustad bagaimana orang eh, PKI itu nyerang balik masyumi sebagai burju burju apa burju agama saya tandai burju juga misalnya YKI pada kayak gitu Tapi situ selepas-lepas galaktik yang sebegitu kerasnya, nah mereka ngobrol lagi, mereka nyampur lagi gimana pada akhirnya waktu itu ada toko Mas Yuni, Isya Ancari, uh, ngasih tebengan mobil kepada DNA Idit ataupun DNA kasih hadiah ke anaknya Isya Sari berupa buku Das Kapital Dan situ kayak uh, kultur-kultur kebebasan itu uh, keluar banget pada saat itu Karena pada saat itu dari tingkat parlemennya uh, mereka dewasa dalam berdemokrasi dan kalau zaman sekarang ya yang dibilang tadi Ketika berbeda paham langsung diserang pribadinya, diserang uh, Kekurangannya, kan kayak ada beberapa kasus akhirnya Banyak pejabat-pejabat yang ya dalam tanda kutip sedang menjatuhkan dibuka Ya, apa ya dibuka nah, airnya gitu misalnya dia punya istri dua istri ketiga istri keempat atau dia terpes liku atau ternyata dia ya, ya macam-macam dan akhirnya situ uh, menurun pada ya, ya kalau kita ngomong soal politik pasti ya, akan berpengaruh kepada akar umbi dan ketika uh, gaduh di atas tentu akan lebih gaduh lagi di bawah, di bawah. karena diskusi-diskusi uh, nah, yang keras, ya, keras, keras dan tidak ya, konstruktif ya, tentu akan menghasilkan hal uh, hal yang sedikit negatif untuk terhumput. gimana pada padahal... kayak inilah kayak sekarang ini, gue ambil contoh, psbb jakarta, gimana pada akhirnya ketika gubernur jakarta menerapkan psbb, terus kemudian dari kementerian yang kiaib bilang profil dari pusat itu uh, menyerang balik, Karena akhirnya menimbulkan keriuhan di ranah-ranah-ranah publik ranah, ranah, nah, ranah, dan akhirnya ya, ya, ya justru ya, menghasilkan ya, yang ya, apa ya bahasanya ya? menghasilkan ya, keributan pada heran dan yang bisa kita lihat di kubi, bawah akhirnya banyak orang-orang tidak tidak, tidak 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 patuh, tidak patuh menghasilkan orang-orang yang kubi, tidak, tidak 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 mengikuti peraturan dan bahkan sampai menyerang balik peraturan itu. Gimana menurut lo, loh
1: nah jadi gini ya sebenarnya kalau menurut gua gini eh, sekitar kira-kira 70 tahun sampai 50 tahun yang lalu gitu ya di masa-masa masyumi melawan PKI gitu ya sebenarnya gestur politik atau bahasa tubuh politik gitu ya dari tokoh-tokoh eh, nasional kita itu merupakan reaksi dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu gitu ya PKI itu kan punya badan kemahasiswaan atau badan kepemudaan namanya pemuda rakyat sedangkan Uh, Masyumi itu dulu punya HMI, dan masing-masing uh, ya Muhammadiyah dengan NU itu punya Laskar Fisabillah sama Hizbul uh, Wapon gitu kan. Nah itu tiga-tiganya itu bunuh-bunuhan gitu kan. Uh, dulu gue pernah dapat cerita gitu ya bahwa di kampus UNJ itu pernah orang-orang HMI itu bacok-bacokan gitu loh, sama orang-orang pemuda rakyat. diikip gitu ya, diikip. dan belum lagi di jalan-jalan gitu, di berbagai macam daerah terjadi yang seperti itu. Oleh sebab itu, untuk mencairkan suasana yang seperti itu, ya untuk membuat rakyat itu tidak bergolak lebih jauh, maka pemimpin-pemimpin politik kita itu saling bergandengan. Dan bedanya kalau zaman dulu itu, pemuda-pemuda, kelompok-kelompok masyarakat itu tidak dibayar. PKI itu memang, ormas-ormasnya banyak, dari Gerwani, apa segala macam memang fakta sejarah, orang-orang PKI itu ngebacok-bacokin ulama, dan sebaliknya orang-orang Islam sendiri orang-orang Islam itu juga nggak bacok-bacokin orang PKI gitu loh. Tapi semuanya itu bergerak atas dasar pemikiran, bukan gara-gara dibayar gitu loh. Bukan gara-gara diduitin. Ini dibuka oleh masing-masing pihak dengan objektif gitu ya. Saya masih punya uh, apa namanya? buku Kapita Selekta karangan Muhammad Nasir. Dia bongkar habis-habisan gitu loh, bahwa di di tengah-tengah masyarakat ini bacok-bacokan gitu loh. Ini bacok-bacokan. Dan itu semua diakibatkan bukan gara-gara pertengkaran antar ideologi sebetulnya, akan tetapi gara-gara ketidakpastian ekonomi yang ada. Maka eh, para orang-orang yang dianggap mewakili ideologi tersebut, ya mereka-mereka yang dianggap mewakili ideologi tersebut, eh, Muhammad Nasir, Isan Ansari, Aidit, dan lain sebagainya itu, di atas, di hadapan publik, mereka menampilkan gestur bersahabat tadi. Nah kalau sekarang gitu ya, ini kurang diperhatikan yang seperti itu gitu loh. Coba kita lihat misalnya antara Prabowo Jokowi dengan Megawati tempur terus ya nggak hmm. uh, antara SBY sama Megawati sampai sekarang nggak mau salaman gitu kan misalnya kan yeah. sampai sekarang nggak mau salaman ya nggak apalagi orang-orang PKI benci banget sama SBY kan apa ya SBY kan uh, menantunya Sarwo Edy Wibowo ya nggak Sarwo Edy Wibowo adalah orang yang paling berjasa untuk menghancurkan PKI dalam tanda kutip gitu kan dan begitu yeah. juga dengan uh, apa namanya sekelompok orang yang lain orang-orang masyumi itu kan nggak mau banget itu bersatu dengan orang-orangnya soeharto kenapa ya orang-orangnya soeharto dianggap itu dulu mereka yang menghancurkan ex masyumi menghancurkan nii dan lain sebagainya gitu loh ini yang kalau menurut gue agak sedikit ada perbedaan gitu ya antara zaman sekarang sama zaman dulu dan zaman dulu itu tokoh bangsanya beneran pinter miskin tapi pinter ya hatta itu kan kita nggak lupa ya hatta itu pernah beli sepatu aja nabung dulu gitu loh, nggak kayak orang zaman sekarang gitu kan, anak jadi pengusaha batubara lah gitu kan, e, bapaknya jadi pengusaha mebel internasional lah, sampai ke Perancis gitu kan, e, terus apalah, ya sekarang ulama sekalipun zaman dulu ya miskin, ya beneran miskin gitu loh, e, ya kan, nggak ada menteri yang punya perusahaan tambang lah gitu kan, apa ini itulah nggak ada gitu loh, justru pada saat itu pemerintah itu menjadi musuh korporasi gitu kan. karena pemerintah menjadi musuh korporasi dan berkaitan dengan kebebasan berpendapat tadi pemerintah itu pendapatnya masih cenderung bisa diterima oleh masyarakat statement-statementnya itu masih bisa diterima oleh masyarakat karena dianggap juga mewakili masyarakat tapi kalau sekarang ketika pemerintah adalah pebisnis itu sendiri ketika pejabat pemerintah adalah segmen yang harusnya menjadi rakyat yang bukan harusnya menjadi pemerintah akhirnya yang tercipta bukan keadilan tapi yang tercipta ketidakadilan karena statement pebisnis itu ternyata menjadi statement negara ini yang berbahaya akhirnya negara seakan-akan dibajak oleh kepentingan bisnis rakyat di bawah bacok-bacokan di hadapan pebisnis orang yang lagi bacok-bacokan adalah sumber pendapatan ya kan yang mau ngebacok dikasih uh, parang dijualin parang yang udah dibacok dijualin obat sama dia ya kan begitu ya kan ini seperti yang kita lihat misalnya kalau apa di zaman zaman sekarang pernah dibongkar dalam buku jurnalisme sastrawi ya kasus yang menimpa Jawa Pos National Network gitu ya.
0: Jawa Pos Nasional
1: apa network gitu ya. JAPNN itu kan dulu pernah bikin kasus kan di retrak, di Ambon itu ya. Ada Maluku Express sama uh, Ambon Express sama Maluku Pos yang ternyata dibikin seakan-akan berkonflik tapi ternyata Ambon Express dan Maluku uh, apa Ambon Express dan Maluku Pos itu ternyata masih satu pemilik. tujuannya apa yang Kristen itu ternyata dibuat untuk baca yang satu, yang Islam dibaca, e, dibuat untuk membaca yang satu. Padahal dua-duanya perusahaan media masih satu induk. Dibongkar abis-abisan itu gitu loh. Ini yang membuat para pemimpin bangsa itu seakan-akan di zaman sekarang tidak mewakili satu inteligensi berpikir tertentu gitu loh. Malah seakan-akan mewakili satu kebodohan berpikir tertentu. Ini yang repot ya. Coba misalnya kemarin ada pernyataan dari Pak Menteri Agama Fahruh Razi e, radikalisme itu but looking dan lain sebagainya atau pernyataan dari ketua MPR ya bahwa sumber itu belum nasionalis ini repot pernyataan mereka itu tidak mewakili pejabat negara tidak mewakili keadilan padahal negara itu harusnya mewakili keadilan ketika pernyataan mereka tidak mewakili keadilan ya berarti kan mereka mewakili uh, satu kelompok tertentu saja ini repot membajak negara namanya gitu loh jadi siapa yang membajak negara yang membajak negara bukan kelompok radikal yang membajak negara bukan komunis yang membajak negara juga bukan antek-antek asing Yang membajak negara adalah para pejabat negara yang tidak adil lebih berpihak kepada salah satu ormas Lebih berpihak kepada salah satu kelompok masyarakat Yang lebih berpihak kepada salah satu korporasi Sehingga elemen masyarakat yang lain terkorbankan ya, Itu loh kebebasan berpendapat teman-teman sekalian ternyata merupakan Satu gejala dari bagaimana keadilan itu dijalankan
0: di sebuah negeri Gitu loh sebetulnya Oke, Tadi lu bilang menjadi uh, gejala di suatu negeri, sedangkan pada saat ini uh, ya kita tahu bersama bahwa uh, berbagai, berbagai macam platform itu sudah dibajak ke penelitian Gimana pada akhirnya sekarang muncul uh, aneknot-aneknot, -anek -anek -anek, buzzer RP gitu, ya cara gampang kita tidak buka klipan kita lihat endingnya Dan trending yang masuk itu adalah trending yang tidak organik, trending -trend yang sengaja dinaikkan untuk kepentingan satu atau dua golongan. Kalau misalkan buat teman-teman tahu, buzzer itu berasal dari kata buzz. Dengan tujuan awal buzzer itu ada untuk mempromosikan satu produk. Jadi ketika satu perusahaan ingin menaikkan satu brand, maka buzzer itu di-hire, di, di, di dipekerjakan untuk kemudian mempromosikan lewat bingungan-bingungan itu. terkait uh, produk yang akan mereka keluarkan nah, tapi pada saat pada ini, saat ini uh, komoditinya berbeda yang awalnya tadi produk yang tujuan utamanya adalah marketing marketing produk di apa ya betul ya di, 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 di sama juga sih Untuk, mempro untuk mempromosikan produk mereka yaitu uh, tokoh politik uh, entah itu juga kebijakan entah itu juga uh, berbagai macam uh, dengan kepentingan misalnya kayak ini rakyat Kalimantan ter apa ya, bisa dibilang ter 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 terganggu dengan adiknya sawit karena saat itu uh, merusak keladahan lahan mereka mengundalkan mereka tapi kemudian pemerintah seolah Uh, melawan lawan apa berusaha untuk menutupinya ya entah ini pemerintah ataupun orang-orang ya mengeluarkan kampanye sawit baik untuk menutupi fakta-fakta uh, yang terjadi di lapangan dan itu kan bisa dibilang sebuah pembajakan dan itu menjadi sebuah gejala yang yang, yang apa yang bisa dibilang? gejala yang buruk untuk demokrasi kita untuk kebiasaan merenapat kita karena pada akhirnya kebiasaan merenapat kita itu dibajak sama kepentingan adapun saat ini sedang bergulir online isu pada nyatanya om di bos itu menyincarakan uh, kaum kaum dulu, nah, berbagai pasal pasal yang, yang akhirnya uh, merugikan para pekerja. tapi seakan-akan itu juga baik dengan cara menyewa influencer, menyewa buzzer, pemesan teman-teman tahu banyak artis yang akhirnya uh, membuat post di saat yang bersamaan dengan tagar yang bersama yaitu sejenis pekerja. yang ternyata setelah dibaca itu adalah uh, Postingan-postingan yang mengarah nah, nah, mendukung nah, adanya Om law. Nah, berarti gimana soal ini? Buzzer ini oh, akhirnya membuat-membuat uh, kehidupan kebebasan berpendapat itu nggak sehat, karena ibu. pada akhirnya kita ngebajak ibu. nih uh, ruang digital kita.
1: Nah, balik lagi ya, sebenarnya ini resiko ketika kebebasan berpendapat itu dibuka sebebas-bebasnya. gitu loh. Resikonya apa? Semua orang bebas bicara. Dan resikonya apa? Karena semua orang bebas bicara, di dunia nyata, di dunia luar sosmed, boleh nggak kita ngumpulin seseorang, ngumpulin seratus orang, ngumpulin seribu orang, mereka kita briefing untuk ngomongin satu isu sehingga seakan-akan mereka itu mewakili satu entitas isu. Terus kemudian salah nggak kalau satu orang ternyata megang sepuluh akun, yang ternyata akhirnya dari seribu orang itu tergandam menjadi sepuluh ribu akun. Sebenarnya secara teknis nggak salah. Sebenarnya begitu. Akan tetapi, teman-teman sekalian, yang salah siapa, gitu loh, yang salah itu apa, yang salah adalah tingkat literasi di tengah-tengah masyarakat yang masih kurang, gitu loh. Ini yang menjadi persoalan, dan itu juga sebabnya, gitu ya, sekarang akhirnya masyarakat pelan-pelan mulai meninggalkan media, mulai meninggalkan yang namanya pers. Karena pers sendiri ternyata, ya, tidak menyajikan kebenaran yang real, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, yang jadi masalah di sini menurut gue juga bukan buzzernya, ya, yang menurut gue hmm. yang jadi masalah di sini adalah siapa operator di belakangnya, gitu loh. dan disinilah negara itu harus hadir. Operasi intelijen itu harusnya begini yang diarahkan gitu loh. Bukan kemudian malah nangkepin orang-orang yang mengancam kekuasaan akan tetapi intelijen itu harusnya nangkepin orang-orang yang meresahkan masyarakat. Buzzer itu kan sekarang ada yang ngomporin, ada yang menyuruh Jokowi mundur, ya enggak? Ada yang ngomporin Jokowi itu PKI, ada yang ngomporin Habib Rizik Tuwa, Habib, ada yang ngomporin anu itu gimana ya kan, ada yang ngomporin apa? Bansor itu dijelek-jelekin dan lain sebagainya, ya enggak? menurut gua intelijen harusnya kerja untuk menangani masalah itu bukan kemudian malah melarang masyarakat berpendapat gitu loh buzzer beda ya dengan masyarakat umum gitu ya buzzer yeah. adalah memang orang yang secara terencana melakukan buzzing sebuah isu ya nggak kalau dia tidak terencana dia juga bukan dibilang sebagai buzzer tapi dia cuma dibilang sebagai ya mungkin sebatas influencer aja gitu ya sementara buzzer itu punya satu isu khusus punya satu target khusus sementara influencer hanya mewakili dirinya sendiri. dan ketika influencer akhirnya dikumpulkan dan influencer itu akhirnya kemudian dititip di sebuah isu ya influencer itu berubah kurvanya dia menjadi buzzer nah yang menjadi masalah intelijen itu harusnya begitu gitu loh ya sama seperti misalnya kalau di Jepang kenapa di Jepang itu uh, isunya berjalan lebih jinak daripada di Indonesia karena intelijennya main di sana atau misalnya lagi kenapa di Amerika isu apapun itu selalu tidak menyebabkan guncangan kekuasaan ya karena selalu memang gitu loh Uh, intelijen yang main di sana, kenapa misalnya kemarin Partai Demokrat berhasil melakukan impeachment sampai menuntut Donald Trump untuk mundur, ternyata tidak sah secara konstitusi ya enggak, yeah. kenapa Donald Trump sampai bisa dibegitukan, tapi ternyata gitu kan, masyarakat enggak sampai yang kemudian oh, rusuh, keos, barbar dan lain sebagainya, justru masyarakat menggunakan tagar itu, atau masyarakat yeah. menggunakan kebebasan berpendapatnya, menggunakan buzzernya untuk apa, Mengangkat isu misalnya Floyd, untuk mengangkat isu Black Lives Matter dan lain sebagainya gitu loh karena mereka sadar Apapun yang terjadi Amerika tetap harus utuh. Apapun yang terjadi gitu loh, isu mereka sekarang itu adalah isu kebinekaannya Amerika kulit hitam dengan kulit putih harus dalam kondisi yang setara gitu loh. Beda dengan di Indonesia karena di Indonesia mungkin gara-gara kita udah udah setara kali ya, Islam Kristen nggak bisa dimainin lagi, isu jawa luar jawa nggak bisa dimainin lagi, yang dimainin adalah rakyat melawan pemerintah. Nah, ini yang repot ya. Atau Islam melawan PKI ini sekarang dimainin gitu kan? Lalu akan dicari seperti itu. Nah, buzzer-buzzer ini kemudian tugas kita untuk nyari ini siapa nih orang-orang semacam ini. Dan tugas orang-orang yang ada di intelektual generasi, bukan generasi ya, yang ada di kotak ketiga intelektual. kan Kotak pertama itu kan para cendekiawan Ya kan? Terus kotak kedua itu adalah orang-orang yang menjadi guru-guru, orang-orang yang menjadi dosen-dosen dan lain sebagainya. Nah, kotak ketiga itu para aktivis, ya enggak? kotak ketiga itu para aktivis, orang-orang yang sedikit lebih pintar daripada masyarakat, tapi sedikit lebih bodoh daripada profesor, gitu kan. Mencoba menghubungkan pola pikir profesor dengan pola pikir masyarakat, gitu loh. Nah, pola keempat, kotak keempat itu kan masyarakat umum, yang mereka itu kan sukanya nyebarin hal-hal aneh di grup keluarga, gitu loh. Nah, mereka itu yang kemudian harus kita, apa namanya, harus kita edukasi. Itu loh, sebenarnya yang terjadi sekarang, gitu ya. Jangan sampai Kebebasan berpendapat ini malah mengakibatkan uh, munculnya mata pencaharian baru berupa apa? Ya tadi berupa munculnya bazar-bazar yang bekerja untuk sebuah isu. Dan ini juga sebenarnya uh, sebenarnya bazar itu fenomena apa sih? Fenomena miskinnya atau fenomena rendahnya pendidikan politik, minimnya kaderisasi politik. Ini kan tokoh-tokoh politik menggunakan cara-cara yang tidak etisnya nggak? Dulu yeah. sebejat-bejatnya PKI misalnya, sebejat-bejatnya TPKI mereka itu bikin pers namanya Bintang Timur. Ketuanya Pramudian tur Nggak buzzer mereka. Tampil siapa. Gue nih jelas orangnya gitu loh. Senggak jelas Enggak jelas-enggak jelasnya Masyumi. Mereka tuh tampil. Bikin koran gitu loh. Bikin koran. Suara apalah dan lain sebagainya gitu loh. Tokonya tampil di depan publik. Mereka nggak bikin. Uh, paling banten. mereka pakai nama Samaran. Tapi nggak bikin buzzer dan lain, -lain sebagainya. Karena apa? Pendidikan politiknya berhasil. Mereka manggung. Gara-gara pantas manggung. Ini sekarang kebanyakan yang nyewa buzzer adalah orang-orang yang nggak pantas manggung tapi pengen manggung. Ini yang repot. akhirnya mereka pakai buzzer kan begitu menjadi masalah.
0: Selesai itu ngasih beberapa pendapat. Nah, gimana pada akhirnya fenomena buzzer yang akhirnya eh, dalam hari ini membajak ruang demokrasi kita, ruang, digital, ruang demokrasi digital kita terjadi karena para uh, politikus itu tidak apa ya tidak tidak, tidak pintar dalam me menaikkan, menaikkan cukupnya dalam hal mempromosikan akhirnya mereka menggunakan pihak ketiga untuk akhirnya menaikkan diri mereka nah. ataupun mengangkat isu-isu yang mereka, mereka uh, sampaikan mereka. gitu nah, terus, kayak, terus kayak, menurut gimana gitu nih pada akhirnya? pada akhirnya karena kalau kita ngomongin soal kualitas uh, politikus kita ya sorry kusi aja ya kualitas-kualitas kita itu ya kurang-kurang bagus hingga pada akhirnya pada setiap pilkada pada setiap Pilgub, uh, akhirnya sosok-sosok populer Dari orang non-partai nah. Ajak masuk ke dalam partai Karena, Karena ya, ya. Mesin hmm. politiknya tidak berjalan Mesin pekateranya tidak berjalan
1: Oke okay. Nah ini ya yang sebenarnya jadi masalah Gitu loh, zaman sekarang itu Banyak orang yang sekedar terkenal aja Sekedar terkenal, terus kemudian nggak punya wacana politik nggak punya narasi politik Akhirnya mereka menggunakan buzzer, ya antara kapasitas melawan publisitas gitu loh. Karena mereka tidak punya kapasitas, akhirnya yang dibuzzerin apa? Yang dibuzzerin adalah kesalahan lawan-lawan politiknya. Atau kemudian keberhasilan hmm. orang distempel menjadi keberhasilan dirinya sendiri. Kan sebenarnya nggak ada yang salah dari buzzer, ya nggak, nggak ada yang salah gitu loh. Kita senang-senang aja melihat keberhasilan Indonesia ya nggak? Senang-senang aja melihat keberhasilan Pak Jokowi gitu loh. Senang-senang aja melihat keberhasilan partai-partai. Iya -partai. senang-senang aja. Dan itu yang kemudian kita secara sukarela membuzzer gitu loh. Akan tetapi yang jadi masalah itu kemudian ketika e, keberhasilan orang atau ketika kebodohan orang itu dibuzzer gitu loh. Dicari kebenarannya, dicari seakan-akan kebodohan itu menjadi kebenaran. Itu yang masyarakat muat. Nggak ada yang salah dengan kebuzzer kan awalnya. Nggak ada yang salah gitu loh. Memamerkan keberhasilan pemerintah misalnya. Ketika negara lain itu sudah mengalami kekacauan harga barang. Indonesia enggak, masih aman-aman aja, ya enggak. Ketika negara-negara lain misalnya mengalami Bahkan ya beberapa negara itu kan meliburkan sekolahnya selama 6 bulan ya gak? Indonesia enggak Tetap masih jalan sekolahnya dengan penyesuaian kurikulum Nah ini teman-teman sekalian yang membuat uh, Masyarakat tuh enak sebenarnya gitu loh Karena yang bukan keberhasilan tetap dianggap sebagai keberhasilan Dan yang diangkat itu selalu yang merupakan kemarahan-kemarahan gitu loh Yang diangkat misalnya siapa musuh negara gitu-gitu yang diangkat Bukan hal-hal yang cerdik gitu loh Bukan hal-hal yang kemudian bisa merajut kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa Yang, yang, jadi gini loh, kenapa sih kita tuh selalu ngebuzzer hal yang sifatnya persatuan, tapi selalu persatuan itu berakibat kepada uh, penisbian, atau uh, yang berakibat kepada uh, stempel kepada sebuah kelompok, bahwa kelompok itu bukan bagian dari Indonesia gitu loh. Kenapa sih harus seperti itu? Kan ini negatif sebenarnya kan? Nah itu yang kayak gitu tuh yang gak usah dibuzzer gitu loh. Seakan-akan misalnya begini, kemarin ketika terjadi pelarangan kepada uh, HTI, semua orang yang seakan-akan menggunakan simbol Islam sama dengan HTI, ini repot. sama aja ketika ada zaman Soeharto gitu kan di tahun 90-an dan 80-an ada isu mengenai jilbab gitu loh wanita berjilbab itu dulu dianggap sebagai pembuat onar yang suka menebarkan racun di pasar-pasar begitu juga dengan PKI kenapa sih seakan-akan semua orang yang bukan Islam atau seakan-akan semua orang yang anti Islam itu dianggap sebagai PKI ini juga nggak bagus menurut saya gitu loh ini juga nggak bagus uh, kan samakan itu kan akhirnya kan sebagian elemen muslim saya Army juga akhirnya melupa, uh, melakukan kezolimah. Dan sebagian buzzer-buzzer di tanah juga melakukan kesuliman. Nah, di sini titik kebebasan berpendapat itu jadi berbahaya buat yang berpendapat itu sendiri. Undang-undang IT tadinya dilakukan, digunakan untuk melindungi itu. Kalau kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada akun namanya Minang Kocak. Ingat nggak? Ya, Minang Kocak sama Ngakak Kocak. Nah, dua akun itu teman-teman sekalian tuh jahat. Jahatnya kenapa? Video ceramah ulama didubbing. Jila nggak? Ya kan? video ceramah ulama sampai didubbing gitu loh. Ini kan gila gitu kan. Ulama-ulama salafi ya diadu domba dengan kiai-kiai dari Asy'ariyah, kiai-kiai NU, diadu domba. Wah ini gila ini gitu. Loh. Ini ini udah ndil adab gitu loh. Akhirnya kenapa? Berbeda dengan politik, berbeda dengan pemimpin secara politik, masyarakat e, iman atau gini. E, kepatuhan masyarakat kepada ulama atau penghargaan masyarakat kepada ulama itu penghargaan yang juga sifatnya batin, bukan penghargaan yang cuma sifatnya pride atau kebanggaan. akhirnya ketika ulamanya diganggu mereka siap mati demi ulamanya karena bagi mereka agama Islam itu agama yang menawarkan keadilan itu loh ini kebablasan menurut saya gitu loh ini yang yang juga eh, makanya gitu loh lain kali kalau kita milih pemimpin itu atau lain kali kalau kita milih caleg sekalipun ya ini pilihlah caleg yang biasa dibesarkan di lingkungan diskursus politik yang baik gitu loh bukan caleg-caleg yang kemudian cuma sekedar sekedar dia terkenal sekedar sekedar dia itu punya masa yang banyak. Biasanya dia akan menggunakan buzzer. Itu aja sebenarnya.
0: Yang ini ya. Kalau di posternya itu 80% gambar dia, 10% visi misi, 10% nomornya.
1: Iya, terus pilih saya ya gitu ngapain? Gue milih dulu kenal juga kagak, tapi ternyata kan tim dia di lapangan nyebar do itu gitu aja kerjaannya. <laughs> ya, nah, iya,
0: iya. Eh, ਤੁਸੀਂ Samaine uh... Oh ya, ada yang merasa dicuekin di penonton? Ya, biar aja.
1: Penonton <laughs> dicuekin.
0: <laughs> Oke, okay, uh, mungkin kita udah lewat satu jam. Uh, ada beberapa hal yang tadi kita bahas sebagai kita ngomongin soal uh, tanggung jawab dalam hal uh, kita bisa berpendapat. Di mana pada akhirnya kebebasan berpendapat itu mempunyai karakteristik yang berbeda dari masing-masing uh, wilayah, dari masing-masing negara, -masing dan juga bagaimana kebebasan berpendapat itu. Akhirnya eh, mengalami distorsi atau berbagai macam hal. Nah, mungkin, mungkin eh, karena udah lewat satu jam ini, mungkin dari lebih mau ada closing statement gitu?
1: Oke ya, teman-teman sekalian, Sebelum itu, gitu. uh, closing statement ya, mengenai kebebasan berpendapat. Tadi ini kan kita lagi ngomongin masalah undang-undang IT gitu ya. Gue sih cuma bilang gini aja, kedewasaan aja gitu ya. Kedewasaan berpendapat dalam Islam sekalipun misalnya gitu kan kita nggak usah lah membesarkan-besarkan perbedaan fikih gitu loh ya nggak ada yang beranggapan celana cingkrang itu wajib ada yang berpendanggapan celana cingkrang itu cuma sunnah muakada ada yang yang beranggapan celana cingkrang itu sunnah biasa bukan sunnah muakada ya udah hargai aja ya ada yang beranggapan merokok itu haram ada yang beranggapan merokok itu makruh ada yang beranggapan merokok itu mubah ya udah hargai aja. Itu kalau soal agama dan kalau soal politik apalagi kebijakan politik itu teman-teman sekalian tidak bisa disalahkan secara hukum. Kenapa? Di hadapan hukum harusnya semua kebijakan politik itu dianggap sebagai eh, apa ya? itikat baik untuk memajukan negara gitu loh, sesuai dengan landasan ideologinya masing-masing, ya kan? Dan begitu juga misalnya kalau ada orang berpendapat macam-macam nah di luar forum itu yang baru nanti kita urus gitu loh. Dan kita juga dewasa, jangan kemudian kita tuh mudah ngata-ngatain orang, mudah ngejudge orang, mudah memberikan stigma kepada orang gitu loh. Ini yang repot gitu ya. Ini enggak repot berpendapat nggak masalah dan jangan juga kita bilang ada orang yang berpendapat begini 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 tentang negara kita bilang dia provokator. Ini bodoh juga gitu loh. Enggak siap kita berdemokrasi kalau semua orang yang berpendapat kita katakan sebagai provokator. Ya ada orang berpendapat, dengarkan pendapat dia apa, kalau tidak relevan bantah aja. Tapi jangan dikatakan sebagai provokator dan lain sebagainya. Kita merusak demokrasi namanya. Ya kira-kira itu. dia ya, kita pun memuji seseorang juga ada batasnya gitu. Jangan sampai kita akhirnya menjadi taklit buta. seakan-akan Jokowi selalu benar, Prabowo selalu salah, dan sebaliknya gitu ya. Seakan-akan yang namanya Partai Islam itu pasti benar gitu ya. Dan yang namanya PDIP itu pasti salah. Enggak juga. Harus bijak aja. Makanya kita tasar tembak itu adalah kebijakan-kebijakannya gitu loh, bukan mereknya itu sih kira-kira menurut gue
0: oke, uh, mungkin sekian Risa uh, Talk kali ini uh, buat teman-teman yang baru masuk dan ketinggalan live kita dari awal teman-teman nanti bisa cek di Youtube kita ataupun di Spotify Risa Talk uh, kita ngomongin soal uh, kebiasaan pendapat dan mungkin uh, sekian untuk Kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Ini tadi ada sekitar 500, 500 orang yang udah ngikutin gibahan kita selama satu jam ini. Sekali lagi dari gue juga dari bapak satu anak ini. Bukaloo gak kelihatan nih sembah. Kalau ngetuk tadi? Oh, gitu nggak
1: kelihatan? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi suaranya ada? Suaranya ada. Baiklah, kalau
0: gitu dari gua Oji dan juga di Amar kita pamit mundur diri. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga bagi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat di channel YouTube kita F at... oh, channel YouTube kita ada di Salto dan juga di Spotify di Salto juga untuk dapat yang lebih lengkap karena kita udah live dari beberapa yang lalu. mungkin sekian dari kita selamat malam ya sampai terjumpa di, di selasa pagi dan kalau misalnya mau ada yang mau ditanya-tanya nanti bisa di DM di Amar ataupun DM di Juar uh, sampai jumpa di minggu depan dan belum ada tagline nya ya <laughs> right, selamat malam
1: yeah, selamat malam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan kalau mau ada yang
0: mau ditanya-tanya nanti bisa di DM di Amar atau...